0: Er is veel aandacht voor de klimaattransitie. Maar er is een ander milieuonderwerp dat eigenlijk net zoveel aandacht verdient. En dat is de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Dat is lang niet zo schoon als we zouden willen. In deze podcast van STOA, de kracht van kennis, hoor je wat dat probleem is... en ook wat we eraan kunnen doen. Mijn naam is Tom Jessen en bij me vandaag zijn deze twee mensen die er alles van weten.
1: Ik ben Annemarie van Wezel. Ik ben aan de Universiteit van Amsterdam... Uh, hoogleraar Environmental Ecology en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica, Het instituut waar ecologie, evolutiebiologie, aardwetenschappen en milieuwetenschappen prachtig gecombineerd worden.
2: Ik ben Leo Postuma, senior onderzoeker bij het RIVM, Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid. En bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit bij de vakgroep Milieukunde.
0: waterkwaliteit in Nederland krijgt een dikke onvoldoende. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de grote rivieren en meren... voldoet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit. Maar het gaat ook om sloten, beken, vijvers en plassen.
2: Veel zijn er vervuild en het toezicht ontbreekt. Nou, we hebben laatst een Europees onderzoek gedaan, maar ook een, een Nederlands onderzoek... waarin je kan zien dat toxische stoffen effecten hebben. En die effecten die uiten zich op de ecosystemen... Maar in de kaderrichtlijn water, dat is de wet die we daarvoor hebben in, uh, in gebruik hebben... daar zie je dat die ecologische systemen een pas pro toto zijn. Een deel van het geheel. Als die in orde zijn, dan weten we dat er eigenlijk helemaal geen stressoren zijn. Mm. Als die aangetast zijn, dan zou het best wel die vervelende stoffen kunnen zijn. Mm.
0: Wat denk jij?
1: Er zijn ontzettend veel stoffen in gebruik. Uh, dat gebruik stijgt enorm snel... Er komen steeds meer stoffen bij. Dat gaat in de toekomst, wordt dat nog erger. Dus het is echt een, denk ik, onderschat tot nu toe fenomeen... Uh, onderdeel van de total global change. Hè. Dus we hebben heel veel aandacht voor klimaat. We hebben veel aandacht voor biodiversiteitsverlies. Maar dat is met elkaar verbonden. En uh, dat komt allemaal samen in dat water. Want we gebruiken die stoffen en die lekken uit al die gebruiken weg... Nou, dat vind je in dat water, dat water is een spiegel van ons gedrag en dat leidt dus tot problemen en het kan beter. We kunnen veel beter en slimmer omgaan met de chemie uh, en dan kunnen we naar een gifvrij milieu komen en daar ligt een grote opgave.
0: Er zijn nog stoffen en bronnen van verontreinigingen die onvoldoende aangepakt worden. Grote vervuilers zijn bijvoorbeeld dierlijke mest, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, maar ook resten van medicijnen.
1: Voor een aantal stoffen, maar eigenlijk een heel klein beetje van al die stoffen die er zijn en die we gebruiken, zijn er concentratie eisen. Dat als eerste. Hè. Dus voor de meeste stoffen zijn er die niet. Um, de, voor die stoffen waar, dat wel zijn, waar die er wel zijn... is het een soort van indicatie... gaan we goed met dat water om? Nou, als we de, dat, uh, daar conclusies over trekken... is het antwoord meestal nee. He, dus voor gewasbeschermingsmiddelen... Zijn ze er bijvoorbeeld wordt veelvuldig uh, overschreden. En zo zijn er meer voorbeelden... waarvan we weten... dat het voorkomen van die stoffen tot problemen leidt.
0: Nou, de problemen die zijn dus helder. Maar een doeltreffende aanpak die is er niet... En dat is gevaarlijk. Door de slechte waterkwaliteit kan op termijn zelfs de drinkwatervoorziening in gevaar komen. Maar er zijn gelukkig wel ideeën hoe het beter kan.
1: Ik denk dat een grote uitdaging is dat wij komen tot een risicobeoordelingssysteem en een wetgevingssysteem... waarin we de verschillende gebruiken van al die stoffen uh, samenpakken. We doen dat nu stofje voor stofje, um, kader voor kader... En dat leidt tot grote gaten. Uh, want wij nemen vaak aan dat die stofjes geloosd worden in een superschoon milieu. Het milieu zoals dat er was bij Adam en Eva. En dat is natuurlijk niet zo. Uh, en daarom, dat is één van de redenen waarom onze toelating en risicobeoordeling... gestoeld op wetenschappelijke kennis en er is ook heel veel werk aan gedaan... maar toch niet fit voor uh, de praktijk anno 2021 is.
2: Het aantreffen dat er een stoffenprobleem was, dat is 1962 geweest met Silent Spring. Toen was er een groot effect op vogels op de Amerikaanse campussen. Toen dachten ze Silent Spring, het wordt nu heel stil op de campussen. Daarna zijn we dus de aanvallen op al die stoffen begonnen. Omdat er zo ontzettend veel zijn, is daar veel geprioriteerd. En zoals Annemarie net al zei, ja, dat leidt dan tot goede normen voor 150 stoffen. Die dan ook elk apart beschermend zijn voor mens en milieu. Maar stoffen komen nooit alleen. En daar begint dan het probleem wat we tegenwoordig zien. Meer stoffen in lage concentratie die samen een effect hebben wat we eigenlijk niet willen.
0: En dat effect is?
2: In dit geval is het uh, wat wij op TVM bekeken hebben met collega's. Dat is het verlies van biodiversiteit. Maar dat is dus meteen het signaal dat er iets aan de hand is. Omdat je het water ook wil gebruiken voor drinkwaterproductie. En voor irrigatie en voor weet ik het welk andere mm. mooie doeleinden. Ja, ideeën genoeg,
0: maar om het probleem op te lossen dringen verschillende organisaties aan op betere samenwerking tussen bijvoorbeeld overheidsorganisaties die over die waterkwaliteit gaan. Er is geen excuus meer om slecht beleid voor te blijven zetten, zeggen verschillende experts. En doordat er meer aandacht komt voor het probleem is die samenwerking misschien ook wel makkelijker.
1: Ik denk dat, er veel, dat de aandacht inderdaad sterk groeiende is. En dat heeft te maken met de Europese Green Deal van Frans Timmermans. Ja. Waarin echt expliciet die, die wens of die ambitie om tot een schoon, gifvrij milieu te komen uh, is geuit. Um, en daar is de chemische strategy for sustainability uh, nagekomen. En ik denk dat dat issues zijn um, nou, die, die breed gevoeld worden. De vergelijking analogie met klimaat. Bij klimaat bespreken we altijd over mitigatie of adaptatie. We kunnen ons aanpassen aan te veel gebruik en te hoge zeespiegels. Of we kunnen het voorkomen. Hmm. Voor deze stoffen zullen we vooral uh, kunnen voorkomen. En dat kunnen voorkomen kan hem zitten in die wetgeving. Uh, beter op elkaar afstemmen waar we net over spraken. Het kan hem ook zitten in toch veel beter zeg maar, de maatschappelijke meerwaarde van dat gebruik erbij betrekken. Dus soms ook weigeren om bepaalde stoffen in een bepaalde gebruik... omdat het gewoon helemaal niet nodig is... en alleen bijvoorbeeld bij marketing uh, gevolgen heeft. Het kan gaan om het slimmer ontwerpen van uh, stoffen... zodat je bijvoorbeeld uh, uit reststromen uh, um, basismateriaal gebruikt... om weer nieuwe stoffen op te bouwen... en die ook zo bouwt dat als het in een lineair proces gebruikt wordt... dus met lekkage naar het milieu goed afbreekt... en als het in een circulair proces is... Nou, dan juist heel stabiel blijft, want dan wil je dat dat het cirkeltje blijft draaien. En het kan hem zitten in allerlei milieutechnologie. Dus we hebben heel veel verwijderingsmethoden voor dit soort stoffen, hè, waardoor een fabrieksuitstoot, een koeienstal, nou ja, verzin maar waar je al die emissie uh, realiseert, waar, waar je al die uitstoot realiseert, je dus die uitstoot heel erg fors kan beperken. We weten uit Zwitserland, het Zwitserse voorbeeld, waar ze heel veel van dat soort technologie hebben geïnvesteerd in uh, 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 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat je gewoon grote, um, dat je grote kwaliteitsverbeteringen op die manier kan realiseren en betaalbaar uh, kan zijn. Sinds corona is alles betaalbaar hè. Maar Precies. sowieso de Zwitsers kost het maar twee kopjes koffie uh, per jaar. Zwitserse kopjes koffie dan
0: wel. En in die aanpak is er ook aandacht voor de mengsels van giftige stoffen in het oppervlaktewater.
2: Ja, de, het belang van de mengsels is laat maar zeggen, op een gegeven moment duidelijk geworden in Europa en in de wetenschappelijke wereld. En het is altijd een beetje een onderschoven kindje gebleven van hoe doe je dat dan? Nou, is er Een tijd geleden hebben we daar een gedachte over ontwikkeld. Uh, je kan um, stoffen aggregeren op een um, manier waarbij de relatieve toxiciteit van elke stof meegewogen wordt. De ene stof is vier keer zo toxisch als de andere. En daar kan je iets mee. Daar hebben we de, het concept toxische druk voor ontwikkeld. Uh, dat is dus de druk die het water oplevert voor de soorten die er wonen. En wat bedoel je water. daarmee? Nou, de, de, de mate van druk, dat is de belemmering van uh, het gezond functioneren. En uh, de soorten die
0: er wonen zijn alle... Uh... Alle
2: aquatische organismen, oh, de, ja. de soorten verzamelingen die er um, in watersystemen okay, voorkomen. Ja. Ja. Daar hebben we dus een manier voor um, ontwikkeld... En gevalideerd om de verschillende stoffen te kunnen aggregeren tot één maat. En dat is een ongelooflijk belangrijke maat voor de waterschapper. Degene die uiteindelijk het waterbeheer moet voeren. Waarom? Omdat je dan in plaats van die 150 stoffen met 150 getallen per monster er één krijgt op een schaal van 0 tot 1. En dat is gevalideerd hoe hoger, hoe meer de ecologie belemmerd wordt. En hoe gevaarlijker het water is dus voor allerlei vormen van maatschappelijk gebruik. Exact, het is een belangrijke mijlpaal is een zeer belangrijke mijlpaal. Het maakt het samenvatten van waterverontreinigingen in eenvoudig duid, onder duidbare begrippen makkelijk. Mm. En daarmee kan je met bestuur, de waterschappenbesturen, besturen die zijn toch degene die dan de maatregelen uiteindelijk voor gaan kiezen en betalen. Wij allemaal, via de waterschapslasten. Is het uiteindelijk gewoon een hele goede manier om te communiceren ja. en samen te vatten. Hoe zit het met de meetbaarheid daarvan?
1: Nou, ja, je hebt eigenlijk verschillende manieren waarop je dat kan doen. Leo praat eigenlijk over de multi, multi uh, chemical spaf, de MS PAF. Dus wat je dan doet is, je hebt gemeten gegevens over je chemicaliën en die som je gewogen op. Dat betekent dat je die som... die vertelt net zoveel als wat eronder zit. Dus dat geldt voor die chemicaliën... die in jouw som zitten. Je weet dat lang niet alles in je som zal zitten... want je meet niet alles. Dat is een reden waarom er ook met effectmetingen... wordt gewerkt. Um, je kunt echt in het milieu gaan kijken. Hé. Wat is er eigenlijk met de biologie aan de hand in dat systeem? Maar ja, dat is heel vaak heel moeilijk om te zeggen... Ja, wat, als er iets mis is, ligt het nou aan die stoffen... of ligt het aan te veel droog... of ligt het, kan van alles liggen. Dus die, daar is de causaliteit attributie heel lastig. En dat is een reden waarom er nog een mooie tussenweg eigenlijk is. Dat is effectgericht meten. En wat we daar doen is met uh, essays in het lab meten. Dat kan met, met uh, kleine diertjes is vaak lastig. kosten zijn ook dierproeven. Uh, maar het kan ook vaak heel efficiënt... eigenlijk met celgebaseerde... Uh, essays of receptorgebaseerde essays. Dus je werkt met cellijnen... waarin bepaalde receptoren zijn ingebouwd... die specifiek bijvoorbeeld iets kunnen zeggen... over hormoonverstoring... of bepaalde, nou ja, bepaalde toxicologische mechanismen. En daarmee meet je... Alle chemicaliën die een invloed kunnen hebben op dat toxicologische mechanisme. Dus dat is eigenlijk iets wat redelijk sterk in opkomst is, ook in het Europese verband. Effectgericht meten. Ja. Waardoor je een goede analyse, een goede diagnose kan maken van wat er met je watersysteem aan de hand is. Gaat het dan richting, ja, maar wat moet ik dan doen om het beter te maken? Dan kan het nog van al die verschillende bronnen komen. Dus dan moet je toch vaak toch nog wel terug naar, ja, waar komt het dan eigenlijk vandaan? Uh, maar dat is een goede toevoeging waar ook veel wordt gewerkt aan het gaan we dat nou implementeren in regelgeving? Er zijn al voorbeelden van regelgeving waar dat zo is, maar de echte grote regelgeving zoals de kaderrichtlijn water, daar is het nog niet uh, geïmplementeerd.
2: Nee, maar ik denk ook dat daar de doorbraak aanstaande is. Dus dat je zou kunnen zeggen in het concept is de kogel door de kerk van we moeten van 150 naar 170.000 in de handel in Europa of 350.000 in de wereld. Al die stoffen samen moeten we iets mee doen. Dan zijn die zogenaamde bio die zijn onmisbaar. En uh, ervaring leert dat als je dus de bio die ooit in Nederland gedaan zijn bij elkaar verzameld. Dat hebben we pas gedaan. Dan kom je tot bijna 10.000 dataregels. En daar, zit, daar zat ook muziek in. Daar troffen we dus ook aan dat als de bio respons toeneemt... dat je dan inderdaad een calibratie... Hè, dan klopte het met veranderingen in de ecologie. Dus ook daar zit, uh, ik noem het maar de kogel is door de kerk... Hè. het concept werkt. Uh, het doet wat we willen dat het doet. En het is alleen, laat maar zeggen, een een stap die we nu met z'n allen moeten maken... van de ene denkrichting... waarvan we constateren dat hij het nog niet helemaal goed doet... niet volledig is, de mengsels niet dekt... naar de andere denkrichting. En daar zit ook een financiële component aan. Maar daar hebben we ook aan gerekend. En uh, we gaan kijken of de kogel echt door de kerk kan... en dat het morgen gebruikt gaat worden.
0: Tot zover de eerste aflevering over toxicologie. In de volgende aflevering bekijken we... het effect van al die stoffen in het oppervlaktewater... Kijk ondertussen op stoa.nl en luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.